2: 年记录世界杯的情感春秋，大家好，我是小婷，大家好，我是林瑞。嗯，本周那些年世界杯冠军系列啊，今天到了第四天了，那、呃、我跟林瑞呢，从飞球球迷现在经过四天的历练，已经向飞球迷说不了。我们向伪球迷问好，但因为这四天因为做节目的关系呢，每天都在看大量的资料。对，但今天呢，这本就是我一翻开这个世界杯冠军制系列的这套书，嗯，就比前三天的沉好多呀呵呵。没办法，谁让人冠军拿得多呢？所以也就提出了我们今天要说的这个。呃，这是冠军球队
3: 。哎，我们都知道这个世界杯是从1930年开始啊，到现在已经是到今年是第二十届。而我们今天要说的这支球队，这支桑巴军团，也是唯一一支从来没有缺席过的队伍。应该说，在巴西的这一片神奇的土地上，特别盛产奇才，比如说球王贝利、外星人罗纳尔多、独狼呃罗马里奥、长腿先生利瓦尔多、金童卡卡，太多了。几乎每一届他们都是都是夺冠的。热门，嗯、但其实大家可能不知道，这一支五星巴西一路也是风雨兼程的。所以你看，我们微博上勤奋的谢宝说：“为球迷来为听啊，期待长知识
2: ，绝对是长姿势的啊！”这样的一期，嗯、那些年，呃，我们我们的这个口号就是一定要为您讲述一支你所不知道的巴西队
3: 。为什么呢？因为我们嘉宾相当权威啊！今天来到我们直播间的嘉宾同样是特别高大上的，他是《体坛周报》的副总编辑骆明，同时他也是《非法金球奖》中国唯一的。媒体媒体评委骆总来跟大家打个招呼，嗯，
0: 听众朋友大家晚上好，嗯
3: ，那个先讲讲您当评委的故事，<笑><笑>呃，这个这个下一
2: 次啊，下一次这个节目我们会请骆总专门来讲讲啊，<的>这个当非法金球奖这个中国评委的这个点点滴滴，咱们今天主说巴西队，嗯，那先来说一说这个您对巴西队今年的这个比赛您看好吗？嗯。
0: 他现在确实是之前踢出来的足球，可能不被大家所欣赏。说这根本不是巴西队，嗯、也很多球都是也没有什么那种以前很漂亮的配合，都是直接开到前场。嗯、刚才还和嗯、呃、主持人讨论呢，这个中场有没有用？嗯，但这支巴西队好像中场真的没用啊，会不会直接把球开给前场。<笑><是>基本上就
3: 靠内马尔一个人<对>哈。对啊。
0: 嗯、呃，我觉得，但不管怎么样吧，他毕竟是主场作战，而且还是有很多很好的球员。嗯，我觉得夺冠可能性。四分之一吧
2: 。嗯嗯，呃，在之前在准备节目当中，正好跟骆总这个这一对哈，就是说，哎呦，巴西队这支国家队成立到今天整整一百周年了，<对>所以我们今天也是相当有纪念意义的一期节目。<笑>在节目当中呢，骆总依然是会为大家来出一道题，最先答对的五位听众将获得世界杯冠军制系列图书一本，所以欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”，在微博上来回答我们今天的这个。这个问题啊，呃，本周那些年世界杯冠军系列，今天为您讲述一支你所不知道的巴西队。那说到这个巴西队，我们每天的开场都是说到队服的颜色，嗯，今天依然先来说一说巴西队的这个队服的颜色，嗯
1: ，
0: 好的，巴西队他其实以前并不是他的黄色，呃，球衣，他最开始是用白色，然后一九五零年世界杯那场决赛，相信很多球迷也都知道了。嗯，这段时间也是密集宣传。他们在主场一比二输给乌拉圭，很遗憾的错失了冠军。嗯，然后他们巴西人确实有点迷信啊，他觉得是不是因为穿白色带来了坏运气？嗯，他们就想重新设计一个。然后1953年，嗯，就一家报纸叫《晨邮报》，他就举办了一次比赛。然后，呃，由收到了201个设计方案。嗯，最后由一个叫席勒的。设计师和漫画家，他的方案获胜了，然后就是一套黄色球衣。嗯。
2: 而且这套球衣当中，其实还有一些其他的颜色，就是当时这个巴西国旗上面的这个其他的一些颜色，比如说白色的袜子啊、呃，呃，四种颜色来组成。<对>但是可能大家都想不到，席勒其实不是一个巴西球迷，他<对>是一个乌拉圭的球迷。啊啊、我不知道迷信的这个巴西队如果知道当时知道席勒是一个，就是当时打败他们这样那个<笑>乌拉圭队乌拉圭队的这个球迷球迷的话，他们会不会弃用这套方案？因为据说当时。席勒也是看了这场比赛，他没看这场比赛，他是在乌拉圭，是在去了乌拉圭，他看电影，因为他那个家离乌拉圭更近，只有两百公里，他离那那个区域区域好像市中心就是巴西的这个市中心，反而有六百公里，所以他去了这个乌拉圭的这个嗯、这个城市去看电影，看到一半的时候，突然这个电影停了。呃，然后就大喇叭响起来，说乌拉圭获得了这次世界杯的冠军，他就站起来跟所有的乌拉圭人一起欢呼，然后还流下了热泪。他在他们家里就是一个奇葩，所以我觉得可能当时呃，他们组织者不知道席勒有这样的一个背景，知道了肯定不会用这套衣服，<对>太不吉利了。嗯，没错嗯。嗯，那说到巴西这样的一支球队哈，呃，骆总，您如果用关键词来定义它的话，您会用哪些关键词？
0: 我会用热情、天才、艺术
2: ，热情、天才、艺术啊<对>、呃，确实都当之无愧。这三个词，呃，我觉得说完这个队服之后，还可以加上一个词：迷信。迷信<笑>，
1: 对
2: 对。讲到一百多年的巴西球队的历史，可能每一届世界杯当中都有迷信的色彩掺杂其中。嗯，所以我们接下来这个故事当中啊，会为大家一一来讲述。呃，刚才我们也讲了，从1914年8月20号，巴西国家队创建。那其实，在之前，巴西已经开始风靡起足球了
0: 。对啊，正好是一百二十年以前，嗯， 1 8 9 4年，一个叫做查尔斯·米勒的一个二十岁的青年，他结束在英国的学业，回到巴西。他的父亲是苏格兰人，然后母亲是英裔的巴西人，然后他是在。嗯，苏格兰上学的期间，他学会了踢足球，嗯，然后打橄榄球和还有壁球。
1: 嗯
0: ，然后他回到圣保罗的时候，他在行李箱里就装了两个足球，还有一本足球比赛的规则。嗯，然后他也被称为巴西足球之父。嗯，嗯，但是世界杯期间有英国记者特地去找了那个查尔斯米勒的。陵呃那个坟墓吧，嗯，但是好像也是无人问津。巴西人好像也对这个人也不是很在意。嗯
2: ，尽管他是最早把足球带到了巴西的这块国土上的人，但没准巴西人还不知道我们中国人知道这个人物呢。对对
1: 对
2: <笑>所以说，听我们那些年绝对的长知识。那接下来我们可能重点要说巴西的这个世界杯的历程了，因为我们的微博上我们也有听众在讲了啊，消失浪花说，巴西足球队是世界杯举办以来唯一。从未缺席的球队创造了世界足坛上举世无双的记录。所以说，从1930年，包括这个二战期间，当然是停赛哈，呃，一直到现在的2014年的这个世界杯，巴西从未缺席一个，这是唯一的呵呵一个国家。由此可见，他们对足球有多么的热爱。那这个第一个关键词可能就衬这个衬托在这其中了，就是从未缺赛。嗯，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》世界杯冠军系列，今天为您讲述一支你所不知道的巴西队。做客我们节目的是《体坛周报》副总编辑骆明，他是非法金球奖中国唯一媒体评委。那今天呢，骆总依然会给大家出一道题，最先答对的前五位听众将会获得世界杯冠军制系列图书一本。也欢迎大家继续锁定我们的节目，呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，我们广告之后见。
1: Brazil, brazil, brazilero, brazil, brazil, brazilero, brazil, 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 欢
2: 迎大家继续锁定收听,收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。呃，现在大家听到这首歌啊，我我想跟大家讲一下，就是听我们的节目不仅讲足球知识，而且讲音乐知识。没错，<是>来，这个骆总先跟大家来介绍一下这首歌。这
0: 首歌是叫《巴西水彩画》，嗯，它也是巴西最有名的曲作家，嗯、呃，巴罗索他写的一首歌，然后也是第一首在美国电台播放超过100万次的巴西歌曲。哦。
2: 这个相当的欢快啊！阿明爱赖床，说，呃，这个男嘉宾说话慢条斯理的，说到足球那必须是满怀热情才行。那听着这样的音乐，我觉得应该会热情起来了。咱们从一九三零年。巴西队第一次参加世界杯开始，因为他们这个国家对足球太有热情了，所以场场世界杯都不落。其实在，在呃一九三零年，当时巴西他们在踢足球的时候，还是一项这个足球运动是一项白人运动，呃，嗯、黑人很少参加。呃，在这个这个比赛过程当中，如果有黑人来参加比赛了，他们都拿白粉往脸上擦。但是我看到这样一段桥段的时候，我在想，
3: 你说拿得拿什么样的粉才能擦
2: 成白人的样子呢？嗯、而且
3: 这个其实皮肤可能还好盖一点、啊，嗯、他这头发就比较不不太好弄了，嗯、是吧，骆总
0: ？对啊，他最有名的球星当时叫弗雷登里希，嗯，他每次比赛都是最后一个从更衣室出来，因为他得把他的头发拉直，嗯。嗯，其实他并没有参加第一届世界杯。
1: 嗯
0: ，因为当时是，嗯，巴西分为两派嘛，大家也都知道，嗯,嗯，圣保罗州和里约州是巴西两个足球大州。嗯，当时也是有很深的矛盾，嗯、最后也导致这个最大派的弗雷奔里希没有去成世界杯。
2: 所以说，这第一届世界杯他们也没拿到这个像样的成绩，第一次是拿了个第六名，嗯、<吧>对，而且他
0: 们当时。嗯，虽然说巴西现在是足球王国，但他当时的发展水平还是比较差的，嗯，远远不如乌拉圭，嗯，和阿根廷，嗯，
2: 嗯嗯那说到这个第一位巨星，呃，弗雷登里希呢，他是一个混血儿，他、嗯、唯一的就是这个头发拉不直，所以每次他不是耍大牌最后一个出来，都是为了拉头发，<对>而且他是这个巴西足球史上第一位打进这个一千粒就千球。就是呃，超过一千粒进球的这样的一个球星，说他最早呢是他的父亲每天拿小本给他记，呃哪场比赛进球了，进了几个。然后后来呢，他的父亲不记了，就是让他的队友来记。安德拉德这个人，这个人也特负责，嗯，记完了。结果我是觉得挺奇怪的，巴西人所有人都爱足球，只是只是只有这样的一个球星安德拉德他的家人不喜欢，所以他去世之后，他家人把他的所有的这个记录都当做废品给卖了。
3: 扔、哎、扔到垃圾堆里了。查污队真的好,好有一个
2: 记者想知道，就是这个当时的巴西第一巨星究竟进了一千零多少个球，一千三百多个球还是一千两百多个球？嗯、他就跑到他们家，就是就找这些资料，嗯、但很遗憾，这包括他都跑到这个清洁站去，就管人家的这个翻人垃圾堆，都没有再找回这些资料。所以，嗯、究竟那位第一个进了上千粒进球的这位巨星？进了一千多少个球，至今是个谜。嗯，嗯，这是他们当时因为那这位巨星没去参加第一届嘛，一九三零年的这个世界杯，也也是导致他们成绩不佳的一个原因吧。啊，但接下来就是一九三四年了，那一九三四年到一直到一九三八年，这都挺有意思的这两届世界杯，一次这是意大利啊，一次是在法国。那这两次世界杯，巴西队都得坐船去。啊。路途遥远
0: 对、啊，对啊，而且他们路上得经旅行十二天，嗯，在船上还得做一些体体能训练，嗯
2: ，嗯，这个坐船呢，我觉得，因为我们如果有过坐船旅行的这些朋友都知道，所谓的坐船旅游啊，嗯、都是就是说叫做养猪一般的生活。嗯
0: 、对啊，虽然他们每天在甲板上锻炼身体，但还是没有控制住体重。然后最多的一个人长了九公斤
3: ，<笑>就从七十公斤长到七十九公斤，才十五天的时间。对,啊,对啊,、嗯嗯、啊，尽管这教练也是让大家在甲板上
2: 去训练，据说还每天训练两个小时，是吧？<笑>对，而且还要跳到海里去游泳。嗯，但是可惜一九三四年是他们这个巴西打世界杯以来，虽然这才是第二届吧，最差的一次，对，就是这个只打了一场就被淘汰出局了，啊。这是巴西，这后来就没有没有过再比这更差的成绩吧？对,对，嗯，这是一九三四年，到了一九三八年这个法国世界杯，这次他们有一个铭记史册的，嗯，就是他们有一个球星，光脚进球，哎，嗯、这个人是谁？罗总，你有印象吗？嗯。
3: 其实关于这个光脚金球的这个人，好像也有很多版本啊。嗯嗯，
2: 说到这个这个人呢，当时就是说比赛在这个场地上的鞋鞋坏了。对，不对？这个桥段他
0: 是他是巴西第一个真正的巨星，叫莱昂尼达斯，嗯、他也就外号叫黑珍珠。嗯，他也是小组赛第一场打波兰的比赛，他当时球鞋破了。嗯，他打算去场边换鞋，但是正好波兰门将发球门球，嗯、呃，刚好球球下。他发球的时候脚下打滑，皮球就就正好踢到莱昂尼达斯脚下，然后他就不客气，然后光着一只脚，另外一只手就拿着破了的球鞋，抬脚就射，正好是用那只光着的右脚。把球踢了进去。嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯这也是历史上第一次光脚就把球踢进球门的。<对>哎，巴西队是这个呃创造了一个历史上的第一。但是这次他们成绩其实还不错哈、啊，拿了一个第三名。第三,第,三名第三名。但接下来就是因为二次大战，呃，这个世界杯就停止中断中断了，嗯、一直到、嗯、一九五零年世界杯。呃，再次重燃战火，啊、而且这次巴西是在本土举办世界杯。嗯嗯，嗯其实这个时候巴西队的这个足球水平应该已经是到了，呃，这个应该是比较靠前的水平了
0: 应该说当时是已经追平了乌拉圭和阿根廷，成为南美的老大。嗯
2: 嗯，所以在家门口举办，你想六十四年前。呃，在停办了几次这个世界杯之后，那巴西人其实憋了很久的这样的一个对足球的这个热情，终于找到一个时间去迸发了，而且他们也是一路走到了决赛，跟他们的这个老对手呃乌拉圭队呃来角逐冠亚军。所以那一天的比赛，后来他们叫做这个马拉卡纳惨案。嗯，我以为有多惨呢，得血流成河呢。嗯但是这个惨案足以就是没有爆发什么暴力冲突，<对>但是依然在巴西人心目当中，这是一件惨案。<对>嗯
0: 对，他们也把这个当成一个国难日。嗯
2: ，国难日
0: 。对，主要是他们严重了事先都认为这个冠军肯定是他们的。嗯，而且在比赛之前，之前三天就有很多招贴画在里约就热卖。嗯，招贴画上是画着巴西队的全家福，下面是马拉卡纳球场，配的图文就是。世界杯冠军巴西队，一九五零年，可见他们自信到了什么地步
1: 。
0: 嗯，然后所有的为比赛准备的颁奖仪式什么的，所有的设计，包括那个夺冠后的金牌都已经做好了，二十二块
2: 。嗯，而且那金牌上都刻了运动员的名字。对、啊，
0: 就只等加冕。<笑>可以想象，最后一比二输给乌拉圭，嗯，给他们带来的打击有多么大。
2: 他们压力也太大了，因为那样的一个球场，说是那是有史以来观战人数最多的，历史上最多的啊！单场比赛涌入了二十多万的观众，<对>而且不就是说还没算，呃，球场外围，它不是都是呃群山环绕嘛，那<对>球场外围的山上还站了很多人观观战，所以那场比赛现场的人应该有二十三万人左右。那你想想，这个球员的压力有多大？不仅仅说是。巴西这个呃本本国的这个运动员了，乌拉圭的呃乌拉圭队的一个中场，据说在进球场的时候就吓得尿裤子了，他自己没有意识到，呃，可见现场的那个气氛，呃，就是大家的那种热情啊，有时候可能就
3: 是会起帮一个倒忙，对，真的是就是在那个。比那场比赛啊，就相当于上半场的时候，两支队伍是打平的。下半场的时候，乌拉圭进了一个球之后，这个乌拉圭的门将就回忆就说呀，进完那一个球之后，全场一片死寂。要知道，二十三万人的球场，十五万平方米的那么大的面积，全场死寂，那是一种什么样的情景啊
2: ？嗯，包括这个乌拉圭队的队员后来在回忆他们这次夺冠，嗯。就就是因为现场那个死寂哈、啊，就是、嗯、然后包括这个观众大家都在痛哭，就像家里去世了有人去世了，一样，就像坟墓一样。对，所以,以完全冲淡了他们夺冠的那个喜悦。最有意思，现在来看哈，形成巨大反差的就是呃雷米特啊
0: <笑>，当时的国际足联主席。<笑>对
2: ，呃那天的颁奖应该是由他来颁奖。他本来看了一半的比赛，他认为巴西队应该会夺冠。所以他就没再接着看接下来的比赛，早早的就去把那个雷米特杯就抱在自己的怀里，准备就要上场给大家去颁奖了。但是，他走向通道的那一幕，他自己也吓傻了。嗯
0: ，对啊，当时比分是一比一，呃，只要打平巴西就可以夺冠。嗯，所以他们也是先进球。嗯，他出场的时候，他就感到很奇怪，就球场一片死寂，没有卫兵，也没有国旗，也没有颁奖仪式。他孤身一人在人群中走走来走去，把那个金杯夹在腋下，嗯、生怕把奖杯给摔坏了。嗯，而且他发现这没法颁奖了，于是他又走回去了。嗯，然后过了一会儿，他才重新回来把奖杯颁给了乌拉圭队长瓦雷拉。嗯，
2: 关键是场上也就只有他们两人，没有国歌，没有仪式，是世界杯历史上最寒酸的一届颁奖典礼。嗯、可以想象，现在来看是一
3: 个巨大的反差。对，而且据说当时这个呃雷米特还准备了一份特别精心准备了一份葡萄牙语的演讲稿，嗯，就是为了给这个巴西夺冠之后准备的，结果也没派上用场、嗯
2: 。但我觉得可能最委屈的是门将巴尔博萨，这个事情就是因为球队虽然是他没守住大门，但是球队的整个失利，大家后来都归咎于他。对，那这个巴尔博萨后来回忆说啊，说在巴西。三十年的刑期就是最长的刑期了，而我的刑期从一九五零年开始，一直到零二年，对，一直到他去世，嗯、他都无法释怀这个事情，嗯、成为一个终身的遗憾。刚才我们说了，这个有一个关键词叫做迷信，迷信也就是从这届开始，这个巴西人开始就是迷信呢。说你们之前首先这个教练让队员做了两个小时的弥撒，是
3: 吧？<笑>把我们把我们球员给累着了，哦、把球员给累着了
2: 。还有说法是，你看你们穿了白色的球衣，这个白色是不吉利的，嗯啊，嗯所以说这,这也就是这一届开始他们弃用了白色的运动服，嗯，啊。变成
0: 了三八的黄色。嗯
2: ，所以这一届比赛被巴西人称为马拉卡纳惨案。啊嗯，呃，接下来这个马上因为要到这个广告时间了，我们来看一看听众的一些留言啊。呃，乍一看人生，他说喜欢九八年的兔子牙的大罗，零二年经典龅牙笑容的小罗，华丽实用，花哨盘带，传球细腻，还有里瓦尔多经典的右脚卖球，左抽呃炮弹制门脚。今届世界杯的桑巴在控球、中场把控上无法完成后卫与进攻的链接。大菲尔点兵将是一群进攻型的少年派，却依赖内马尔的一队球员。啊、这基战术说的可真专业啊！你瞧我但是我的这个断句就能看出是一个非球迷，大家原谅我。<笑>
1: Tiago e Humaitá,、e、da costa de pedra do homem para Bodumã.
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年世界杯冠军系列，今天为您讲述一支你所不知道的。巴西队，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”。今天做客我们嘉宾的是体坛周报副总编辑骆明，他也是非法金球奖中国唯一媒体评委。今天呢，骆总将会为大家出一道题，最先答对的前五位听众依然会获得世界杯冠军制系列图书一本。今天呢，我们既然说的是巴西，所以放的这这个歌曲都是骆总推荐的。非常经典的巴西歌曲啊，这首歌是您刚才已经说了两遍，我都没记住。呵呵
0: 叫做《空中的三八
2: 》啊，我是指另外一个那个那个那个我听不懂的那个词
0: 儿，就波萨诺瓦风格啊，波萨诺瓦，巴西音乐与与那个爵士乐。嗯、有一点点进行了一些融合，一、嗯、种新的风格叫波萨诺瓦
2: 啊，这是很经典的这个巴西
3: 风格，大家也普及一下乐理知识啊呵呵。这个在上半段呢，我们刚才聊到了这个1950年啊，体现了巴西人骨子里对足球的那种热情，但只可惜那一年他们没把热情使到正地方。嗯，一九就是因为这种
2: 热情太过于热情，嗯、所以失败之后才有了那样
3: 死寂一般的这个寂静。对，然后到了一九五四年的时候呢，他们就吸取了一九五零年的教训，发生了两大改变，一个是重新做了球衣。嗯，从白色这个变成了黄色的，然后第二个呢，就是改变了打法，但是那一年、嗯、他们的成绩就是止步在四分之一决赛，所以啊，就是中国有句古话嘛，就是迷信信不得呀，<笑>是吧？穿了这个黄色衣服，
2: 但是在五四年依然没有拿到这个好成绩啊。嗯、那接下来我们可能要说的就是，呃， 1958年这一九五八年这次，呃，也是他们这个夺冠的一年，对。那一
3: 年，嗯、呃，那一年应该说他们是吸取了前两届的教训。我觉得他们他每届都在吸取教训。啊、是<笑>、哦、我这都已经好多届了，<笑>我们吸取了上一
2: 届的这个教训，但是,但是这次在这一届爆发了。<这>嗯、但是这次确实他们准备的很充分啊。
0: 对他们不光是呃，请了一个新主教练，他们还请了很多。嗯，包括牙医啊，包括心理医生啊，包括守门员教练，嗯、也是形成了一个专业的团队，嗯，算是在世界足球也领先了一下大潮流吧。嗯嗯
3: ，为什么会有牙医呢
0: ？因为当时巴西不太发达，<笑>嗯，对，在医学卫生方面也，嗯，那些嗯球员也不是很懂，嗯，然后这个牙医就告诉巴西球员，牙齿有问题会影响身体，嗯，然后单单就在这届世界杯上，他就会。三十三个人拔了一百一十八颗牙齿，其中有一个人拔了十四颗，他就是著名的嘉陵茶。哦。
2: 难怪他们会拿到这些世界杯的冠军呢啊！这1958年也是巴西在世界杯历史上拿的这个第一次冠军。我们也在想，三三个人拔了118颗牙，相当于一个人拔 3.3 颗牙齿。对，拔了14颗牙的那个，估计就剩下上面
3: 那一排了，是吧？<笑>所以我
2: 在想，这口骚牙都得糟到什么程度啊？但是也体现咱们另外一句老话嘛：牙烤胃口才好，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。有了这样的一个好身体，才能在1958年的世界杯上。上来捧杯，但这届世界杯上哈、啊，呃，也诞生了我们要说的另外一个关键词儿，就是天才，就是贝,<对>贝利
0: 。贝利对，嗯、呃，贝利我们国内都把他称为球王。他这个球王的来历也是因为决赛之后，因为比赛在瑞典进行，然后瑞典国王从贵宾席走下来与每个人握手，然后法国队报，这也是世界上最著名的体育报纸，就发了一张国王和贝利的照片，然后他的。配图就写上，嗯，这是国王贝利，也是从此以后。大家就开始称贝利为球王
2: 嗯，因为两个人当时见面的照片嘛，左边是国王，右边是贝利，所以人家写国王贝利。结果没没成想，从此这个名字就伴随了贝利的一生。当然，刚才骆总也说了，贝利其实是他的这个外号，对、嗯、对吧？不是他的真名，嗯、但是在巴西这个国家队的这些球员当中，绝大部分人都用的是外号。<笑>这个、呃、当时好像有一家这个媒体就巴西队的这个外号的名字
3: 专门做了一个报道，相当有意思。呃，我给大家演绎一下啊，嗯，说一位记者问另外一位记者：“你拿到名单了吗？”另一位记者说：“拿到了。”嘟嘟是门将，达打和达和打打是中后卫，中场是兜兜，嘟迪和嘟打，前场是滴滴、滴打、呆豆和呆豆，<笑>这就念不下去。<笑>大家听
2: 明白了吗？问题是最后上场的事是叫都德。<笑>上面只有俩人，一个叫迪迪，一个叫迪达。嗯嗯，呃，这其实是媒体开的一个玩笑哈，呃，但是由此也说明这个巴西队上场的这些球员，他们首先呢，一是绝大部分用他们的这个外号，另外他们这个外号确实挺上口的。嗯，你比如说贝利啊，这个名字就也挺上口的。另外，在这场比赛当中，有一个人必须要说一下，就是他们的门将吉尔马尔，在这个。巴西人来看吉尔马尔，甚至是他们的这个英雄，因为他守住了这个、嗯、好像扑住了这个点球。嗯，吉尔马尔据说在这一年，巴西国家出生了很多的孩子，都取名叫吉尔马尔。而且还有一个巧合，在一九九四年这个世界杯当中，嗯、为巴西队夺得冠军的那个门将。就叫吉尔马尔，他就是在那一年诞生，他的父亲就为他取名叫吉尔尔，就是因为
3: 崇拜吉尔马尔这个偶像。嗯
2: 啊，你想想这个有时候世间的事情就是这么的巧合。但另外一件比较巧合的事情就是，吉尔马尔当时在一场比赛当中，他说这场比赛，呃，我好像是跟威尔是吧？对，<赛>四分之一决赛。嗯，他当时就说这场比赛非常重要。嗯啊，就是说如果这场比赛要怎么着，要输了。
0: 对，如果需要的话，他愿意为巴西队而死。嗯嗯。然后他的队友德索尔迪也说，如果死的话，那我们俩一起死。然后，真的，他们真最后在同一天同一天去世，都是2013年8月25号。嗯
2: ，所以一语成谶。我觉得可能因为这样的一些事情，嗯、也让他们不得不迷信起来了。<笑>但我要说那届比赛为什么能够成功？一是刚才大家讲了很多，比如说准备的很充分，嗯、他们有自己的天才的这个球员、嗯、球星，另外还有他们当时这个还有一件比较有意思事事情哈、啊，就是他们的那个队规，四十、嗯、条的队规极其严厉，就是从一九五八年的这个世界杯，嗯、队员甚至不能穿着拖鞋离开房间。军事化管理、啊，绝对军事化管理，嗯、甚至说这个刷了牙、刮了胡子才能下来吃早餐，大家能想象得到吗？对于一个巴西那么自由的、热爱自由、看起来有时候甚至挺散漫的这样的一支队伍，竟然用这么严苛的一些一些队规来要求这些队员们。嗯、还有一件趣事就是比赛结束之后，因为这是巴西队第一次夺得世界杯冠军，当时主教练当时就就有一个坏主意，就是、说把比赛用球藏起来。啊、嗯。结果当时法国的那个主裁判也有这想法，这比赛哨声一结束呢，主裁判夹着球就跑了，就没想到巴西队的这个助理教练就从后边一拳哎就把那个球给捅下来，然后他们就抱着球跑了。后来法国队的这个主裁判追到了他们的更衣室，要回这个球，他们很乖很乖乖的就把这个比赛用球就还给人家了。等着这个法国主裁判拿着这个球出去之后，整个巴西队就爆笑不已。他们狸猫换太子，把真的比赛用球留下来了。我不知道当时这个法国的主教练如果知道，现在看
3: 了我们这本书之后，他会不会去追去要那支要那个比赛用球、嗯？对而且这个就是刚才小婷姐也说了，因为有着那样军事化严格的对规等等，包括准备充分，他们最后捧得了这个大力神杯，而且在。那一届大力神杯的时候，他们的队长也发明了一种全新的举杯的方式。嗯，就是在他这之前的五届呀，所有的队长拿到这个奖杯的时候都是捧在胸前，但到他的时候呢，他就举到头顶。嗯，这是因为什么呢？据说是因为当时这个巴西的记者啊特别矮，被众多这个记者挡在外面之后，实在是拍不到照片，就喊你把奖杯举起来，把奖杯举起来。<笑><笑>呃，也是因为这样的一些机缘巧合，
2: 才有了现在非常经典的一个举大力神杯的这样的一个仪式、哎、哈。嗯啊、呃，从那届开始吧，也是骆总
0: 对，而且当时是叫女神杯，也叫雷米特杯，后来是，嗯、呃，被巴西永久保存之后，就重新做了一个杯，叫大力神杯
2: 。嗯哦，当时还叫雷米特杯，
0: 也叫金女神杯。
2: 金女神杯，呃，在一九六二年，这是他们成功卫冕。这个雷米特杯啊，世界杯的这个冠军的呃，这个这一次是在智利比赛的。那这一次的比赛，加林查啊是在场上是特别靓丽的一个球星。那说到加林查，其实我觉得特别可以说一说，罗总。
0: 对，嗯，虽然说贝里是巴西的球王，也是被世界获得最大的承认，但巴西人最喜欢的还是加林查，因为他。一个是踢球的风格比较独特，嗯、他两个腿不一样长，因此后卫防守他的时候经常被他的假动作所迷惑。
2: 嗯，他两个腿而且相距挺大的，右腿比左腿短了六公分
0: 。对啊，所以他很多假动作，对方后卫有点被他的迷惑。嗯，然后这一届我们也可以看到巴西利亚的他们的首都的球场也命名为加林查球场，也是因为巴西人特别喜欢他。嗯，贝利都没有享受这个待遇。嗯。嗯
2: 嗯，那当时1962年，呃，当时其实也被称为叫做最脏的世界杯之一，最肮脏的世界杯之一，嗯、因为充满了暴力。据说前五天就五十个球员就被抬下去了，就受伤，以一天十个球员倒下的这个速度在进行，所以，呃，可想而知，贝利也被这个其他球员这样的一种暴力踢球的方式这个受伤了，对，伤害到，嗯。
0: 我觉得可能这本书里面没讲到的一个故事，但我我想在这里说一下，就是呃，当时欧洲嗯、呃、实力最强的是捷克队，他们的队长叫马索普斯特，他也是拿了那年的欧洲金球奖。嗯、呃、嗯，在第一场小组赛的时候，贝利就受伤了，然后当时马索普斯特就告诉他的队友，嗯、呃，贝利受伤了，你们千万不要铲他。嗯，后来在那一场比赛中，果然他的队友就没有对贝利有过任何的那个。铲球啊，这些动作， oh. 最后双方踢成零比零
2: 。嗯，我觉得这也
0: 是一个公平竞争的<以>特别好的一个典范。嗯
2: ，就是这其实是对对手的一个尊重。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》本周《那些年》世界杯冠军系列，今天为您讲述一支你所不知道的巴西队。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”。那接下来我们来请骆总哈、啊、来出今天的这道题，前五位答对的听众可以获得世界杯冠军制系列图书一本。大家都已经早就磨刀霍霍了，听众朋友们，来，您出吧、嗯
0: 。这道题目是。为巴西队在世界杯决赛圈出场最多的球员是谁
2: ？嗯，在世界杯比赛过程当中啊，呃、为,巴为巴西队出场最多的球员,的球员是谁？好，大家听明白了吧？啊，嗯、说出这个正确的球员的名称，前五位听众可以获得世界杯冠军
3: 呃冠军日系图书一本。不不知道的赶紧度娘。
2: <笑>好，我们接下来赶紧来说巴西队在世界杯的征程。呃，六二年夺冠，然后呢，六六年他们因为也是一届很暴力的世界杯，<对>很多球员受伤，他们在这届世界杯上没有获得这个冠军。在一九七零年墨西哥世界杯当中，因为他们这次也是吸取了以前的教训，准备很充分，提前三个月就到达了这个墨西哥来备战。这次他们是。呃，终于如愿以偿捧得了这个雷米特杯。而这次世界杯的冠军，当时雷米特说了，如果
3: 拿了拿了三次冠军，就可以永久保留雷雷米特杯。那、呃、这次他们终于是如愿以偿。对，其实事实上他们也拿到了雷米特杯，但是非常遗憾的是，在一九八二年的时候，他们不小心把这个雷米特杯给弄丢了
2: 。嗯。那当时这个那个贼好像偷的很简单哈，就跑跑到这个呃，当时保管的这个这个守门员呃，是不是守门员？<笑>看大门的，你看就像这个<笑>保卫保卫人员就，就就把那个人绑了，呃，<对>这个嘴也塞上了，眼睛也蒙上了，说这个当时放雷米特的这个保险柜啊，是个玻璃的，嗯、虽然是防弹玻璃很结实，嗯、但架不住他是拿钉子挂在墙上的，所以人家是拿撬棍一撬，就把整个的。呃，放雷米特杯的这个玻璃柜就暴走了，走甚至还有另外两个奖杯。嗯、而当时这个，因为是里边有金子嘛，对，他们是看中金子，就把这个雷米特杯就找到了一个金匠给融化了。就卖了
0: ，要买毒还毒
2: 。哎呦，我觉得他们太不懂得足球知识了。这是发生在巴西这个国家的事情嘛，就有点匪夷所思。对，但是后来呢，这个这些人都抓住了，呃，也判了刑。但在判刑之前，大家也都跑了。嗯啊，只有最后一个，好像当时就融化了这个这个金匠。最终是被呃受到了这个牢狱之灾。对，另外呢，<对>就是他们也是把这个雷米特杯最终又找到了呃原作者啊，拿那个模子拿出来之后，两个月之后又做了一个原呃一模一样的雷米特
3: 杯。好好的保管起来了。对，你看，如果从这个巴西人迷信的角度上讲，那一年雷米特杯就这么丢了，所以预示着那一年他们小组赛就没有出现。而事实上，从这个一九七零年到一九九四年，这中间二十四年，他们的比赛成绩都不怎么样。嗯，最好的一次是季军。
2: 嗯，那接下来咱们就得说一说一九九四年美国，呃，当时在美国举办的这个世界杯。那这届比赛，他们不仅拿到了这个冠军，第四次拿了冠军，而且还有一个球星，号称坏孩子的罗马里奥啊。骆总，您对这个罗马里奥，您个人好像也是比较欣赏的。
0: 对，我觉得他也是一个很受球迷喜欢的个性球员吧。嗯，但虽然说球迷喜欢，但主教练就不太喜欢了，而且是特别特别不喜欢
3: 。为什么
0: 呢？而且就他的大嘴，他的说话是，呃，他特别桀骜不驯，他想说什么就说什么。例如他的很多名言，例如。嗯闭上嘴的贝利是诗人，嗯，这句话说说的非常的损，嗯嗯
2: ，
3: 而且他好像他这个就是，我就觉得巴西第一毒蛇嘛，<笑>而且他也不太守纪律，<笑>好像人家出早操的时候，他也就懒得去
0: 。对而且他特别喜欢夜生活。他说，嗯，这个训练我没必要去吧，我只是为了踢比赛，我我是为了进球的，这个训练完全没必要。而且他喜欢泡吧、嗯，嗯，当然他的其实虽然泡吧吧，嗯嗯、但他对自己的自律还是不错的，不吸烟不
3: 喝酒。嗯
2: 嗯，但是好像从来在这个球场上，对于像罗马里奥这样的这个球星，如何管束他，如何用好他，一直都是一些这种教练们特别头头疼的事情。事
1: 情
0: 对，嗯、呃，但那一届世界杯，那个主教练也挺有心的，把他安排与队长邓加在一个房间。邓加我们也知道他是有名的硬汉，嗯，也许也只有他能管住。嗯，罗马里
2: 奥。嗯，那接下来咱、嗯、得说第五次夺冠了啊！这第五次夺冠是二零零二年啊，这届世界杯呃，是因为在我们家门口举办世界杯，也是唯一一次中国打进世界杯的那一次啊。呃，当时是在韩国，而这次呢，这个罗纳尔多大放异彩。嗯，那对于那届世界杯，呃，骆总您到现场去了吗
1: ？对啊，嗯
0: ，我去看了两届。世界杯决赛一都是在，嗯，有罗纳尔多出场，但是反差特别大。一九九八年罗纳尔多表现特别差，嗯、但是二零零二年他表现特别好。我记得，但是他攻入两个球之后，嗯、主教练斯科拉里把他换下来。嗯、换下场的时候，就我前面一个记者，嗯、应该是一个南美的记者，他就带头起立鼓掌，然后所有记者席的人都站起来起立鼓掌。虽然说，在对于记者来说，他是不应该这么做的，你不应该表现出你的倾向性。嗯，但是那一刻，我相信所有的记者都被他从伤病中付出的那个勇敢的精神所感动。而且在那一年，他也当选了金球奖。虽然说他只在世界杯上表现比较突出，但大家都认可他从伤病中。站起来的勇气。嗯
2: ，这可能就是运动带给我们来的，呃，这个另外一个这个层面的意义了。呃，因为骆总以前他也踢球，也受过伤，嗯对啊、所以更加感同身受。<对>从伤病当中再次站起来，而且敢于有再一次站到这个赛场上来，这是完全呃，可能一般人体会不到的一种心态
0: 。对啊，那一年我刚好和罗纳多一样，不断的受伤，又不断的嗯、呃、重新站起来踢球。那段时间特别痛苦，因为我也是膝盖和他一样。嗯。所以我完全能体会罗纳尔多从伤病中恢复有多么不容易。嗯
2: ，那届这个巴西队是第五次捧得冠军。这一次，你看这个巴西队国家队成立一百周年，然后距离他们这个最早拿到世界杯一九呃五八<零>年一九五八年，嗯
3: 五八年五八年对吧？对,对对对，<笑>
2: 五,五零年五零<笑>、啊、<你>年他们让我他们这个是第一次举办世界杯，六十四年之后。嗯这个巴西人民太渴望再一次、第六次捧起大力神杯了。那因为这届这个骆总之前说了嘛，其实每个球队都有希望
0: 。对，而且虽然说巴西队踢得不好，但其他强队踢得也不好。嗯，你像包括德国、呃、阿根廷，嗯、他们的表现也受到本国媒体的那个激烈批评。所以巴西队完全有能力在本土夺冠。当然就可能只差一点点运气
2: 了啊、嗯。呃，这个一九八二年他们那场输球呢，其实很多人在巴西国内认为，他们虽然输了球，但是赢得了全世界。为什么？因为他们踢得漂亮。那个时候，这个巴西的足球甚至称为艺术哈。嗯。但是现在呢，有点像实战的这个这个角度出发了，就是只要能赢球就行。<笑>嗯、对啊。您怎么看呢
0: ？其实巴西球迷也不喜欢这支国家队，他们也说。嗯、呃，这完全是完全不是艺术足球，但我们也也可以理解。你像这些年，已经没有罗纳尔多啊、里瓦尔多这种就天才球员了。内马尔算是一个罕见的孤立吧。嗯。然后去欧洲踢球踢得比较好的巴西球员，都是那种反手型的球员，包括后腰啊、中卫啊，他们的身价很高。但真正的像罗马里奥、罗纳尔多这样的前锋，现在的巴西队没有。嗯。所以我们也也可以理解为什么巴西队踢得这么难看。刚刚<笑>难看不等于夺不了冠，这是巴西队实力整体还是比较均衡
2: 。嗯，好，呃，时间不多了，先来给我们来说一下这个您刚才出那道题的正确答案吧。嗯
0: 、呃，正确答案是卡福，是出场了二十次，他也是世界杯历史上唯一一个三次以队长身份。参加世界杯的球员，我、哦、就三次参加世界杯决赛的球员，连续三次
2: 。连续三次啊！其实答对的有很多，所以有很多朋友在说前五名太少了，要是能前十就好了。这必须得是资深球迷哈、啊，立刻就能答出这个答案来。另外呢，还有一点就是您的这个粘贴啊，呵呵快一点，呵呵粘贴复制快一点。好，节目最后用“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。他说：“巴西队就像庄子笔下的鹏鸟。”为了实现遥远而芳香的梦想，他水击三千里，乘风上九霄，忍住了孤独寂寞，熬过了打击挫折，终于一飞冲天，笑傲沧海。愿这支神奇球队能带给世人更多惊喜，不为奖杯，只为那份骄傲与执着。说得好，嗯，好，今天感谢骆总做客我们的节目，也感谢大家收听。明天还有一期啊，哈哈世界杯。冠军系列，我们明天晚上见。